Merhaba, bugün 6. Ortak Periskop yayınımıza başlıyoruz. Bugünkü konumuz 16. yüzyıl İstanbul'un entelektüel dünyası ve özel olarak da matrakçı Nasuh aslında Hezerfen diyebileceğimiz, Hezerfen matrakçı Nasuh diyebileceğimiz daha çok ressamlığı ve silahşörlüğüyle bilinen ama başka birçok özelliğini de özelliği içinde barındıran bir kişiden bahsedeceğiz. Öncelikle bugün misafir olan benim ev sahibim çok güzel çay yapmış kendisine teşekkür ediyorum. Güzel kızını da öpüp koklama imkanına kavuştuk. Sabahımız böyle hayırlı başladı diyelim. İnşallah. Geçen yayınımızda güzel bir şekilde devam edip nihayetlenir. Evet. Ya yani ben biraz neden matrakçı nasıl? Evet. Üzerine konuşacağız onu. Aslında yani neden mikro tarih evet. ölçeğinde çalışıyoruz, daha doğrusu okuyoruz. Onu da biraz şey yapmak lazım. Çünkü evet. geçen sefer de kahve üzerine konuşmuştuk. Evet. Çok böyle büyük istatistiki verilere şeyler veriler, veriler üzerinden konuşmak e, ayrıntıları boğuyor. Evet. E, ve o günkü yani 16. yüzyıl üzerine özellikle konuşacağız bugün. E, o günkü o gün yaşanan ayrıntıları gözden kaçırmamızı engelliyor. Ve bir de şu var e, insanı kaybediyoruz. Evet. Yani kurumların arasından e, devletin ağırlığından evet. insanı kaybediyoruz. O yüzden biraz daha böyle işte şey ne diyelim insana insan insan ölçeğinde bir mik, e, mikro tarihçilik mikro tarihçilik onlara e, yöneliyoruz evet. yani sizi de buna ortak etmeye çalışıyoruz açıkçası ben e, bu okumalardan yani biliyorsunuz bunu biz e, çalışarak geliyoruz evet. dersinde çalışarak bu çalışmalardan okumalardan çok keyif alıyorum e, evet. hani bildiğim bildiğimi varsaydığım şeylerim bile aslında e, ufkunu daha da şey yapıyor, öteye itiyor, genişletiyor. Hı hı. O yüzden ben çok memnunum. Bugünkü konuda Matrakçı Nasuh. Evet. E, 16. yüzyılın Hezarfen'i yani bin fendisi e, bir çeşit Rönesans insanı. Rönesans insanı lafını pek ben kullanmayı sevmiyorum. Sen de sevmiyorsun. E, daha bize ait bir kavram olarak Hezarfen yani bin fenli e, hayatın birçok alanında e, merak eden e, çalışan, sonuçları üreten bir insan. Biraz ben çok kısaca hayatından bahsedeyim. 16. yüzyıl tarihçisi var bir Mustafa Ali diye. Mustafa Ali'nin bahsettiği bir örgütlenme var. Örgütlenme Ehli Hiref yani sanatçı örgütlenmesi. Evet. Bu Ehli Hiref üyesi bir sanatçı ve bilim adamından bahsediyoruz. Şimdi bizde hep şey vardır. Böyle Leonardo da Vinci büyük tabi büyük bir insan, mühendis vesaire falan filan, matematikçi, ressam aynı zamanda. Ama onun da aynı dönemde yaşamış, İstanbul'da yaşamış, gene mühendis olan, gene matematikçi olan, ondan sonra gene tarihçi olan, gene hattatı olan, gene ressam olan bir insan. Üzerine silah şölyeği var. Üzerine silah şölyeği var. Alemlerde yan bakmayacaksın arkadaşa. Silah şölyeği de tabii büyük bir şey. Böyle bir insan var. Şimdi bu insan bir örgütlenme var. Bir nakkaşhane ve ehli hiref denilen ehli hiref daha bir çatı örgütlenmesi. İçinde birçok 
e, sanat bazından sanatkar var ama onun alt kategorisi olarak e, nakkaşlar ve nakkaşhane e, örgütlenmesi var. E, bu ehli refiye Fatih Sultan Mehmet kuruyor. İstanbul'u fethettikten sonra ilk yaptığı şeylerden bir tanesi bir sanatçı örgütlenmesi e, şey yapmak. Tabii bu e, Fatih'in sanata ve e, sanatçıya verdiği önemi de aslında gösteren bir şeydir. Yani veridir yani. Tabi sadece Fatih değil yani bunu biraz daha şey yaparız, e, açarız. E, bu Nakkaş e, Matrakçı Masu'nun dedesi Abdullah El Bosnavi, Bosna'da bir e, şey, e, devşirme kendisi. E, tam olarak ne zaman yaşadı pek e, bilinmiyor ama büyük olasılıkla hemen e, 14. yüzyılın başında işte o Balkan Fütüatı sırasında e, Bosna'da bir e, devşirme. Babası bunu ya yani Abdullah El Bosnavi'nin oğlu Karagöz, yani babası Matrakçı Nasu'nun. Daha sonra da Matrakçı Nasu 1480'de doğdu ve 1564'te öldü varsayılıyor. Tam bu konularda hani ayrıntılı bir şey vermek zor. İkinci Beyaz Devri'nin sonlarına doğru yani Yavuz Devri'nin başlarına doğru işte Enderun'a kendisi giriyor ve Enderun'da bir takım eğitimler oluyor. Şimdi Belli başta özellikleri var. En sonra ressamlığını bırakacağız. Ee, i̇lk başta hattat kendisi. İyi bir hattat. Ee, i̇kinci olarak e, silah şöf. Onu sen anlatacaksın zaten. Üçüncü olarak matematikçi, tarihçi ve ressam. ressam. Ee, hattatlığından çok kısaca ben bahsetmek istiyorum. Şimdi bu o dönem Osmanlısının, Osmanlı dünyasının... E, Temel problematiklerinden bir tanesi Safevi etkisinden çıkıp Rumi bir kültür geliştirmek. Buna çok önem veriyorlar ve bunu mesela hatta yapıyor şey. Yani adımlardan bir tanesi oluyor. E, Matrakçı Nasu'nun divani ve nesih denilen iki e, Safevi e, hat tarzını e, harmanlayarak kendine ait yeni bir e, hani bugünkü tabirle font geliştirilir. Yeni bir yazı evet. stili geliştirdiğini biliyoruz ve e, bu, bu yeni yazı stili daha Rumi tarzda. Şimdi burada Rumilik meselesini tabii e, şey yapalım. Anadolu demek evet. Rumi. Birinci programı bakabilirsiniz. Evet, yani Rum deyince bazen bizim milletin e, tüyleri diken diken oluyor. Rumi, Rum toprağı yani Anadolu toprağı e, demek. E, Anadolu'ya ait, e, Türklere ait bir e, şey geliştiriyor. Font geliştiriyor, yazı stili geliştiriyor. Bunu alalım, cebimize koyalım. Bu birinci şeyi. Bu e, Safevi üslubundan e, çıkar, çıkarak e, Rumi bir üslup geliştirme hikayesini resimde de yapıyor aslında. Yani ona da biraz e, bu sohbetin sonuna doğru e, geleceğiz. E, tarihçiliği var. Tarihçiliğinden de çok kısa bahsedeyim. Ondan sonra sen diğer özelliklerini şey yaparsın. 1520 yılında Sultan Süleyman'ın emriyle Arapça olan Taberi tarihini Türkçe'ye çeviriyor. Tabi Osmanlı devrinde tarihçiler sadece çevirmen olarak kalmıyorlar. Bu tarihleri sürdürüyorlar. Yani bir anlamda onlara şerh ekleyerek, şerhler ekleyerek. 
o tarihlere yeni katkılarda bulunuyorlar. Çünkü Taberi 10. yüzyılda, 10. 11. yüzyılda yaşıyor ve çok mühim bir tarihçi. Evet. Yani. Taberi'nin 10. yüzyılda başladığı şeyi sürdürüyor aslında. Yani Bitir, o şey bitirdiği bitirdiği tarihi. Evet. Hazreti Adem'den itibaren başlattığı evet. ve o 10. yüzyılda bitirdiği tarihi sürdürüyor yani. Öyle bir e, o tarihe e, kendisi bir şerh düşerek 1551'e kadar yetiyor. Yani bu 1520'de başladı bu çevre işi 31 yıl sürüyor. Ve 1550 yılında 51 yılına kadar bunu getiriyor. Bu şerh düşme işi yani kendisi belki orijinal bir metin gibi görülmeyebilir ama aslında orijinal bir iş. Yani o tabelenin tarihine neredeyse bir 500 yıllık bir şey daha eklemiş oluyor. Bu, bu açıdan Şerh düşerek e, tar- tarihsel metinleri veya metinleri geliştirme işi zaten Osmanlı entelektüel e, dünyasında çok görülen bir şey. Öyle değil mi? Evet, evet. öyle. Böyle bir şey var, gelenek var. E, üçüncü özelliği matematikçiliği. Matematikçiliğini ve silah şölyünü de sana, sana bırakalım. Evet. E, evet. Endörül'de yetişen, yani, saray okulunda yetişiyor. E, nasıl? Ve e, üç tane kitap yazıyor. Bunlardan e, Cemal Küttap ve e, Kemal Hesap e, rakamlar, işte dört işlem, kesirler üzerine. Diğerisi Ümdetül Hesap, işte hesabın umdeleri. Hmm. E, bu da önceki yazdığı kitabın e, genişletilmiş baskısı. E, tabii şöyle bir durum var burada. Bu insanlar e, neden böyle hani matematik kitabı yazıyor? Ee, evet. durduk yere e, nereden ilham geliyor yaptığı ilham mı geliyor e, bunun sebebi aslında şeyle de alakalı Osmanlı e, devleti genişlerken e, maliyesi de bu oranda büyüyor maliye işlemleri de büyüyor hı hı. E, hesap kitap işlemleri büyüyor bu kitaplar aslında e, devlette çalışan bürokratlara el kitabı olarak hazırlanıyor yani işte maliyede olsun e, ondan sonra tahir defterlerini yazan Aynen. memurları olsun. Bunlar için el kitabı. Klaus, Klaus kitap yani. Tabii tabii. Aynı şeyi silah şölyünü için yani. Biraz Hatta aslında ressamlı mevzusu da yani o evet. bağlamda incelebilir. Yani şey anlamda bir eser genel anlamda da aslında bir eser felsefi metin aslında bir gerçekliğe tekabül ediyor dünyada. Hı hı. Var olan dünya ve burada bir şey var yani sorun var. Demek ki burada çözülmesi gereken bir problem var. Onun üzerine yazılan bir metin. Evet. Hesap kitabı bile olsa yani matematik kitabı bile olsa bu sorunları çözmek için kalem alınıyor. Ve kullandığı matrisler var. Bir yerde var okudum da şey diyor mesela bugünkü matrix kelimesinin kökeni olarak bu biraz şey ama uçuk bir <gülüyor> teori ama <gülüyor> matrik mat, e, matraki ya şey ha. normalde Osmanlıcası matrakçı diyoruz ya bunu Osmanlıcası matraki buradan geldiğini söylüyorum matraki matriks <gülüyor> bakmak lazım <gülüyor> çok doğru olmuyor <gülüyor> ama kullandığı şeyler var cidden e, evvelsi gün paylaştım fotoğrafını evet, bu araştırmaya ihtiyaç duyan matematik, matematikçilerin oturup çalışması lazım yani cidden evet. böyle çünkü cidden matriks gibi yani matriks hesapları biliyorsanız işte böyle iki işte şey parantez yanlarında rakamlar falan hı hı. aynısı var şeyde Twitter'da fotoğrafını paylaştım evet matraki latitude diye falan ne geçiyor tabii bizim sosyal bilimci olduğumuz için o kadar şeyimiz yok ama <gülüyor> <gülüyor> orada 
Yani bu konu incelenebilecek bir konu. E, diğeri ise e, yani diğer uzman olduğu konulardan bir tanesi de e, silah şörlüğü. Evet. E, Süleyman'ın birinci e, Süleyman'ın e, Süleyman'dan aldığı şey var. E, berat var. E, belge var. İyi silah şörlüğü olduğuna dair. İşte o, şenlikte bütün e, karşısındaki şeyleri yeniyor. E, Rakiplerini yeniyor ve buna karşılık e, belge veriliyor ve bir de Mısır'a gidiyor. Evet. E, Mısır'da da Hayr Bey e, yönetiminde o zaman e, oradaki da yine şenlikte işte oyunlarda bütün rakiplerini yeniyor ve orada da Arapça bir belat veriliyor. Evet. Çok iyi silahşör olduğuna dair e, ve bunun üzerine şey üzerine ayrıca e, silahşörlük üzerine Tuhfet-i Guzzat işte gazilere armağan diye bir kitap yazıyor. Evet. Bunu isteyen olursa şeyde var, e, Töz, Yekin, Yökün pardon, Yökün tez, tezlerinde bulabilirler. Metnini e, günümüz, daha doğrusu latinize etmişler. Türkçesi çok e, fasih ve çok güzel bir Türkçesi var. Hmm. 16. yüzyıl Türkçesi, çok keyifli bir Türkçe. E, oradan faydalanabilir. E, ne anlatıyor bu Klaus kitapta? Yani işte ne, neler yapılır? E, ne, nasıl bilinir, ata nasıl bilinir, ondan sonra ok nasıl atılır, ok nasıl atılır. onları böyle genel olarak anlatıyor. İşte şeyler falan da veriyor, hadislerle falan da işte savaşçılığın veyahut da kutsiyeti üzerine. Kutsiyeti üzerine, bunun geliştirmesi üzerine. Çünkü ha. sonuçta yani, bugünkü dünyayla karşılaştığınız zaman cidden e, kas gücüne e, dayalı bir şey. Yani dünya, silahşörlük cidden ha. önemli. Şimdi ha. işte düğmeye basarak binlerce insanı yok edebiliyorsunuz. Ha. Ama o zaman cidden birebir yüzde yapıldığı için savaşlar eee şeylik cenk çıktı mertlik bozuldu yani. <gülüyor> Cengaver, cengaverlik ve e, bu bu konularda e, usta olmak e, önemli. Evet. Kabiliyetler önemli. Bu Matrix oyununun ona e, ona ait olmadığına yönelik böyle bazı iddialar oluyor. Evet. E, ama öyle bir şey yok yani. O, yani ma- matrak oyunu bulan kişi değil mi yani? Yani şöyle e, bulunduğuna da iddia ediyorlar ama mesela Mısır, Mısır ve e, Suriye yöresinde e, bu oyunun, talim oyununun var olduğunu söyleyenler de var. E, oradan aldığını da e, iddia ediyorlar. Yani öyle yaptı böyle. E, yani bu şeyinin, yani silah şörlüğünü veyahut da şeyini e, gerektirmez, hani helal getirmez bu hı hı. konularda. Yani orası şeydi biraz. E, muğlakta evet. e, kabul edebiliriz de bilmiyorum artık o <gülüyor> bakanın görüş açısı evet. Bağlı. evet. burada mesela ben gün e, bir twitter'da bir e, imaj paylaştım e, 1521 yılında sanıyorum bu e, Sultan Süleyman'ın şehzadelerin sünnet e, şöleni oluyor ve bizim bu matrakçinosu iki tane kule inşa ediyor evet. bu iki kule tekerlekli falan bayağı büyük yani birebir ölçekli kuleler bunlar ve içinde savaşçılar gizleniyorlar toplar var Tabii o toplar kuru sıkı yani şey olarak tüfek var ondan sonra kılıçlar vesaire ee, şeyin ortasında e, at meydanının ortasında bu iki kule karşılıklı birbirleriyle savaş ediyor cenk ediyorlar yani, yani bu, bu, bunun çizimi var e, matrakçı tarafından yapılmış çizimi var ve o e, Cenk'in e, olduğunu şey yapan sürnamede hani o dönemin sürnamelerinde şeyler var yani bilgiler var. Mühendisliği var yani bu mühendislik. Evet burada bir mühendislik var. Mesela hani e, 
Gerçekten ben şuna çok işten olarak söylüyorum. Burada çok böyle ecdatçı bir muhabbete hiç girmem zaten. Öyle bir şeyim yoktur yani. Ama şöyle bir şey var. Ben Biz ne zaman mesela bir yurt dışına çıksak vesaire en son gittiğim Venedik'te Leonardo'nun makineleri alakasız bir yerde sergileniyordu. Şimdi böyle bütün dünyayı gezen sergiler var. İşte Leonardo'nun makineleri. Türkiye'ye de geldi vesaire. Ya kardeşim yani aynı dönemde yaşamış bir mühendis var. Bu adam işte e, kuleler yapıyor bilmem ne. Buradan hani insanlar gösteri yapılıyor da bir temaşa var, bir güzellik var vesaire. Yani bunu hiç kimse mesela akıl etmiyor mu? Veya akıl ediyorsa e, biz onları niye bilmiyoruz? E, hakikaten bir soru işareti yani. Yani bu e, temaşayı kaybettiğiniz zaman tarihte neşeyi, temaşayı kaybettiğiniz zaman yani gerçekten insan böyle asık suratlı mendevur bir tarihçilik ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani buna nasıl gelmişler? Yani devlet, devlet tarih yani evet. mikro, makro tarihten mikro tarihe geçmemiz yani orada e, onun üzerine konuşmamın sebebi de bu aslında. Daha böyle e, güler yüzlü oluyor. Yani evet. insanlarla karşı, yani insanlarla sokakta dolaşıyorsunuz. Insanlarla karşı evet. Yani ben mesela e, diyorum yani hani bu şey niye ama git orada işte e, yani o işi böyle ideolojik bir şey haline de getirmeden bir temaşayla, bir güzellik olarak insanlara gerçekten bunlar yapılabilir ve e, yani bu gereklidir de yani aynı zamanda. Tabii Türkiye'de ufak e, ufak bir şeyden de bahsetmek lazım. Tarihçilik, e, Osmanlı tarihçiliği özellikle bağlamda evet. konuşursak bir taraf yok sayıyor, diğer tarafta e, kutsuyor. Evet. İkisinin arasında... E, yani söylediklerimiz e, önemli. Yani şeye de kaçmadan, yok saymadan da e, şeye de girmeden, ejdatçılara da girmeden, kutsamadan var olanı e, olduğu gibi, olduğu gibi e, göz önüne sermek lazım evet. e, ve buradan hareketle bir şeyler yapmak lazım. Ben şu an için mesela böyle bir şeyin yapılması taraftar değilim. E, çok kiç şeyler çıkabilir. Evet. Bir an düşündüm. düşündüm. Hemen mehter bilmem ne falan filan. Yani Osman Osman Tarihi'nde bir şey olarak. gidiyor çünkü. Mehter evet. başı. Evet doğru söylüyorsun. Biraz daha böyle, böyle hazmedilmesi gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Evet şimdi bu silahşörlük bahsini sürdürecek misin? Yok. Yok. Ressamlar. Ben akademide, akademide okudum, resim okudum, yüksek lisans falan filan da yaptım tabii. Bizim ama e, tabii biz böyle batı merkezli bir eğitim e, tarzımız olduğu için böyle minyatürler vesaire yani buna ilgi duyan insanlar da çok fazlaydı ama benim daha çok ilgim hani e, akademi dışında e, kendi özel e, meraklarımla falan oldu. Şimdi bu Matrakçı Nasu'nun e, şeylerine baktığımız zaman, e, yapmış olduğu resimlere falan filan baktığımız zaman çoğumuza hani çok böyle e, işte perspektifi bozuk ondan sonra ne, ne niye öyle yapmış, binayı niye devirmiş, niye oradan üstten bakmış, niye yandan bakmış falan filan e, tarzında bir yaklaşımla e, şey yaptığımız zaman yani bir e, meraksızlık ve soğuma duygusu oluyor. Bu bir gerçek. Ama şöyle bir gerçeklik de var. İnsan bilmediği şeyi sevmez. Bildiği şeyi sever. Öğren, yani öğrendikçe seversin bazı şeyleri. Benim mesela bireysel olarak Matrakçı'na suyla olan hani şeyim, ilgim alakam tamamen İstanbul tarihiyle olan ilgim üzerinden hani gelişmiştir. 
Matraktör ve su bir defa şunu söyleyeyim hayatı seferlerde geçmiş. Yani şey yaptığı seferleri sayın. Şimdi şu, şunu da hatırlatmak lazım. Endörümden yetişiyor. Evet. Mimar Sinan da buradan yetişiyor. Yani şey e, devlet akademisi gibi bir şey evet. aslında. Evet. Ve buradan sırf yeniçeri yetişmiyor. Devlet adamı yetişmiyor. Sanatçı. Mühendis, sanatçı, sanatçı hepsi buradan yetişiyor. Evet. Bir şey var. E, evet. Özelliği Doğru. var. Onu da Doğru. hatırlatmak var. Endörüm Fayda bu var. açıdan tabii Türk e, Osmanlı entelektüel hayatı 16. yüzyıl 10 yerde Sonraki yüzyıllarda Osmanlı entelektüel hayatı açısından çok önemli. Şimdi e, hayatı seferlerde geçiyor. Mesela birinci İran seferine katılıyor. 1533-37 yılları arasında 4 yıl sürüyor. Korfu seferine yani 37'de dönüyor aynı gün Korfu'ya gidiyor. Korfu seferine çıkıyor. Korfu'dan dönüyor 1538'de bir sonraki yıl Boğdan'a gidiyor. Devam, daha bitmedi. Ee, Boğdan'dan dönüyor, bir 3-4 yıllara veriyor. 1543'te Macaristan seferine gidiyor. Sonra Macaristan'dan e, dönüyor. Aynı sene 1543-44'te 1,5-2 yıl Barbaros Hayrettin Paşa ile Güney Fransa'ya gidiyor gemide. Sonra oradan dönüyor. <gülüyor> Daha bitmedi. <gülüyor> 1544'te dönüyor. 3 yıllara veriyor. 1547-49-2 yıl e, tekrar 2. İran seferine çıkıyor. En sonunda yani 1549'da artık ondan sonra herhalde yoruluyor yani. Ee, yaklaşık bir e, 33'ten 49'a 16 yıl boyunca seferlerde şey yapıyor. Ama şöyle düşünmek lazım. Sefere gidiyor. Ya ben mesela onu okuduğum zaman hep e, aklıma Napolyon'un Mısır seferi geliyor. Evet. Napolyon Mısır seferine çıktığı zaman sadece orduyla gitmiyor. Yanında arkeologları götürüyor. Sanat tarihçilerini, botanikçileri vesaire falan filan. Yani bugün e, Louvre Müzesi'nde gördüğüm Louvre Müzesi'nin yarısından fazlası hani Orta Doğu'dan götürülmüş eserlerdir ve orada bir bilgi birikimi oluyor. Şimdi Matraktin Asu bütün bu seferler sırasında sürekli harita ve resim yapıyor. Yani o bölgeleri çiziyor. E, bu resim ve haritanın ilişkisi aslında Matraktin ile başlamıyor tabi. Öncesinde Piri Reis'le başlıyor. Az önce Yayına başlamadan önce seninle hani şey yaptık. Piri Reis'ten gelen bir e, resim haritacılık geleneği var. Topografi, topografiye e, ve o dönemi e, kendi gerçekliği içinde ve doğru olarak. Bu çok önemli. Matrakçı'nın son yapmış olduğu şeylerin tamamı doğrudur. Yani o onlara bakarak ya bu çocuk resmi gibi biz buradan bir şey öğrenemeyiz dememek lazım. Mesela İstanbul haritası meşhur. Bu haritada bugün var olmayan eski sarayın beşgen yapısını görüyoruz. Ee, eski saray işte bugünkü Beyazıt Sarayı'nın, şey Beyazıt Üniversitesi'nin olduğu yerde. Ee, ondan 150, 100 yıl sonra yapılmış bir batılı seyyah tarafından yapılmış, daha gerçekçi böyle hani batılı anlamda perspektif falan olan bir Haritada da aynı beşgen yapıyı görüyoruz. Yani beşgen yapı duruyor orada. Tayyip ediyor yani. yani Tayyip ediyor ve iç, iç yapısını falan da dikkatli bakarsan görebiliyorsun. Beyaz külliyesini görüyorsun. Beyaz cami yeni bitmiş. Ortada öyle alan malan yok. Yani külliyenin tamamını hani görebiliyorsun. Ee, sivil mimari örneklerini görebiliyorsun. Mesela 15, 16. yüzyılda İstanbul'da ahşap konak diye bir şey yok. Yani şimdi biz hep 19. Osmanlı evi deyince 19. yüzyıldan sonraki iki katlı cumbalı şeyler falan geliyor aklımıza. Yani 16. yüzyılda bildiğin köy evi bunlar. Kerpiçten yapılma. Yani Anadolu'daki mimari gelenek İstanbul'a taşınıyor. 
Ben bunu mesela şeyde Twitter'da şey yaptım. Merkür Lyrics işte İstanbul'a geliyor ve onun yapmış olduğu, İstanbul'da yapmış olduğu, Elçi Hanım'dan yapmış olduğu çizimler var. Ya bizim Nallı Hanım evleri gibi böyle hani şöyle çapraz şeyleri olur ya araları doldururlar evet. tolalarla falan. İstanbul'un evi Nallı Hanım eviyle aynı yani hani şey olarak. Ya bunun mesela 16. yüzyıldaki sivil mimariyle ilgili bizim elimizde belge yok yani doğru düzgün. Ne var işte Nasuh var. Nasuh'a bakarak anlayabiliriz. Yani o açıdan da belge, belge niteliği olması açısından çok Tersaneler önemli. var. Tersaneler var. Evet. Tersane var. Tersaneleri ve bunlar e, şu konuda çok e, açık olmak lazım. Son derece doğru bilgilerdir. Çünkü bunlar devlet arşivi aynı zamanda. Adam mesela atlıyor, Marsilya'ya gidiyor, Nice'e gidiyor, Tulon'a gidiyor. Şimdi e, geçenlerde onu okumuştum. Nice Belediyesi bunların peşine düşmüş. Hani e, Nice'in 16. yüzyıldaki haline yönelik doğulu bir hani şeyin e, ressamın nasıl gördüğü. Yani o da bir problematik yani. Doğullar bize nasıl bakıyor? Şimdi bize Batılılar bize nasıl bakıyor hikayesine giriyor evet. diye. Yani tersi de doğru mesela. O açıdan şöyle bir tarzı var. Süssüz, doğayı böyle fazla şey yapmadan, gölgesiz, keskin sınır çizgileri olan ve Rönesansvari bir aslında tarz geliştiriyor. Şimdi benim gibi iyi kötü sanat tarihini bilenler bilirler. Wöflin diye bir sanat tarihçisi vardır. Bu Wöflin işte sanat tarihinin temel kavramları kitabında Rönesans ve Barok sanatını anlatırken Rönesans ressamlarının kapalı form da resim yaptıklarını keskin kenar çizgileriyle vermek istedikleri mesajı verdiklerini, ver, vermeye çalıştıklarını falan anlatır. Şimdi bu aslında Matrakçı eserlerinde de var. Yani kapalı formda daha çok amaca yönelik bir perspektif anlayışıyla resim yapıyor. Mesela işte daha önce Twitter'da paylaştım. Bugünkü at meydanının 15. yüzyıl, 16. yüzyıldaki halini çizmiş belli bir açıdan. Her şey doğru yani. Orada işte henüz at meydanı tam yıkılmamış. Sultanahmet meydanı henüz yok. Onun yerine Bizans Büyük Sarayı'nı orada görebiliyoruz falan filan. Mesela orada ee, İbrahim Paşa sarayına arkadan değil önden vermiş. Şimdi neden önden vermiş? Çünkü bak, bakarın bakış açısıyla anlatmaya çalışıyor. Yani e, doğa, doğa, doğadaki haliyle değil. Orada merkez olan bakar insan. Doğanın kendisi değil. Yani bu konuyla ilgili e, biz tabi bugün bugünün dünyasından bunları yadırgıyor olabiliriz. Falan. Ama şeyin çok güzel hani Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı'da bu hikayeleri çok güzel de anlatır. Bakanı aslında yücelten bir şey vardır orada. Anlayış vardır. Yani asıl olan doğanın kendisi değildir. Bakan insandır. Bir de tabii şu mevzu da var aslında. Rönesans'ta perspektifin evet. girmesi matematiksel bir dünyaya işaret ediyor. Evet. Evet. Yani öyle bir yanı da var. Evet. Tek bir nokta, monolitik ve oradan evet. e, şey görüyorsun, manzarayı ya da resmedilen şeyi görüyorsun. Evet. Ama minyatürde daha bütüncül evet. yani, ve e, kendi içinde değerleri de, yani hiyerarşik bir değeri de olan mesela, evet. mesela sultanlık şeyi çizmiyor. 
küçük çizmiyor, küçük çizmiyor mesela. Evet. Böyle farklı çiziyor. Yani günlük şeyde de şey yaptığı gibi, gördüğü gibi belli bir hiyerarşiyle belli bir hiyerarşiyle çiziyor. E, perspektif bilmiyor değiller. Gayet iyi biliyorlar perspektifi. E, çünkü o dönem bayağı böyle perspektif derinliği olan resimler de e, minyatürler de var. E, perspektifi bilmemekten kaynaklanmıyor bu. Perspektifi kullanmıyorlar. Buna gerek görmüyorlar. Çünkü Hatta mesela bu şey, şey çıktı da hatırlatayım. Boğaziçi yayınlarından Floransa ve Bağdat bu perspektif ve resim üzerine ışık ondan sonra ışığın görünümleri bunun üzerine bir kitap çıktı. Yeni bir kitap aldım da pek inceleme fırsatı ol, fırsatım olmadı. Orada da bunları şey yapıyoruz. Çünkü ışığın yani perspektif dediğimiz şey ışıkla doğrudan evet. alakalı. Evet. Orada inceliyor. Yani şey mesela bu Uğur Tanyeli var. Mimarlık tarihçisi. İyi de mimardır. İTÜ'de hoca. Onun bir seminerini şey yapmıştım, dinlemiştim şeyler YouTube'da. Mesela diyor ki Osmanlı mimarları psikososyal bir dünyadır diyor. Onlar diyor ölçü yani psikomatematik değildir diyor Osmanlı mimarları diyor. Psikososyaldir. Onların ölçü bilimleri çok farklıydı diyor. Yani metreyle ölçmüyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Eee bu psikososyal şey bakış açısı aslında şeyde de var yani e, resimde de, de, de, de var ve o yani o sosyoloji üzerinden aslında okumak gerekiyor Osmanlı minyatürlerini çünkü çok basit bir şey anlatayım ben sana eğer perspektife dikkat edecekse öndeki bir e, diyelim farenin gerideki sultandan büyük olması lazım evet. şimdi fare sultandan büyük olamaz çünkü sultan yani başka bir e, kutsiyeti temsil ediyor vesaire. Yani burada e, işte o perspektifi terk etmelerinin ve e, kendince yani bakan insana yönelik bir dünya kurmalarının sebebi buydu aslında. Yani bu bu faslı böylece hani şey yapabiliriz. Belki daha sonrasında böyle bir Evet, bu, konu, bu konu derin bir konu. Hani e, belki ayrı bir periskop e, yayına eğlenceli de bir konudur yani bir, bir açıdan. E, bu psikososyal e, dünya üzerine konuşulabilir. Kent resimleri e, yap, yapıyor Matrakçınosu. E, bu şey muhteşem yüzyılda onu böyle sürekli damlarda gezen bir mecid gibi şey yapıyordu. Gerçekten damlarda gezip hani e, evlerin resimlerini yaptığı rivayet ediliyor. Burada şey çok önemli, bu haritacılık ve resim ilişkisi üzerine uzun çarşılının Galata Tersanesi ve nakkaşları üzerine verdiği bir bilgi var. Esnafı Haritacıyan diye bir esnaf yöncesi var Galata'da. Bunlar bayağı şey, harita satıyorlar yani ve bütün dünyaya ait haritalar bunlar yani hani şey değil, buraya gelen, buraya yanaşan gemiler sefer yeni seferlerini, yeni güzergahlarını şey yaparken bu esnafı haritacıyanı vuruyor ve bunlardan harita satın alıyor. Bunların 5-6 dil bildiği ve bayağı entelektüel adamlar olduğunu biliyoruz. Çünkü zaten dil problemi büyük bir problem. Ayrıca Osmanlı donanması içinde de nakkaşlar var, kadrolu nakkaşlar var. Bunlar kalyonlar nakkaş başısı denilen bir şahsı şahsa da bağlı olarak çalışıyorlar. Yani kalyon sefere çıktığı zaman yanında nakkaş götürüp eğer, e, evet ya yani harita çıkartıp o bölgedeki e, işte mimari nedir, e, şey nedir bunu e, şey yapıyor. Yani 
Burada mesela şey Peri Reis'in Google Earth gibi yani. Google Earth gibi. <gülüyor> Peri Reis'in şeyini okudum ben. Venedik haritası var. Bayağı gitmiş kendisi orada Venedik'i birebir şey yapmış yani. Resmetmiş yani ve Venedik tersanesiyle, drasenesiyle yani iki ay önce ben oradaydım bu BNN nedeniyle. O okurken de çok, o, o geldi aklıma. Güzel de bir şey tabi. Venedik tersanesiyle Kasımpaşa tersanesini kıyas ediyor. Kitab-ı Vahiyede. <gülüyor> Kitab-ı Vahiyede e, ve şeye gidiyor. Yani bu Venedikliler hani bunlar denizci çok e, şeyler hani bu işleri nasıl yapıyorlar falan filan. Mesela o Venedik şeyinde San Marco Meydanı, Dükler Sarayı falan filan çok net, sarih bir şekilde şey yapılmış yani gösterilmiş ve aynı zamanda tersaneye de özel bir hani şey dikkat edici olması tabii de yani bir çeşit tabii bilgi yani sonuçta bu e, e, o dünyanın bu dünyadan bir farkı yok. Sadece giydiğimiz kıyafetler belki yediğimiz zaman, şeyler. Onlar da meraklı insanlar ve onlar da Hani devletin veya bağlı oldukları topluluğun iyi kötü bekası için hani şey yapıyorlar yani kendilerince. Burada şunu hatırlatayım da ondan sonra devam edelim. İbn Haldun'un tarih işte mukalimede tarih usul üzerine yazdığı satırlarda şöyle bir ifade var. Geçmiş bugüne ve geleceğe suyun suya benzemesi gibidir. Her şey aslında, her şey derken burada tabi evet. insanın işte tabiatı, hissettikleri, işte arzuları, hı hı. bunlar birbirine benzerdir. O, o zaman insanlar nasıl hissediyorsa, nasıl düşünüyorsa evet. bugün de farklı. Yani senin söylediğin gibi yani üzerine kıyafetimiz sadece değişiyor ama insanın tabiatı, insanın tabiatı aynı. Evet, aynı. Orada yani o çok önemli bir şey. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani o şeyi işte mesela bu şeyin düştüğü. Ejdatçılığın düştüğü en büyük hatalardan evet. bir tanesi o. Yani orayı çok kutsiyet atfedip, hepsini pür pak yapıp, insandan sıyırıp, evet. e, o, o gözle bakmak. Te, Ama, te, te, temaşadan sıyırmamak lazım. Yani bir insan şey. aslında. Yani orada yani var olan insan, konusu, yani, evet, konusu evet. insan ve insanda yani şey var. Hem iyi tarafı da var, kötü tarafı var. O e, önemli yani, onu gözden kaçırmamak lazım. Evet. Şimdi e, bu acem şeyinden etkisinden kurtarma hikayesine tekrar bir şey yapayım. Hat, hatla ilgili kısmı bunu anlatmıştım. Resimde de bu yapılmaya çalışılıyor. Yani şöyle ilk mesela Osmanlı minyatür eserleri 1416'larda ortaya çıkıyor. Yani şeyin bir ikinci Murat'ın şehzadeliği döneminde Fatih'in babası o. İlk yani şeyler, minyatür örnekleri 15. yüzyılın başında aslında ortaya çıkıyor. Ama onun öncesi var tabii. Onun öncesi Safevi. Timur. Timurlu, sonra Timur. Safevi yani İran etkisi. Ama 16. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş bu İran şeyi terk edildi. Ama şeyi de hatırlatmak lazım. geliştirilmeye Behzat, mesela Timurlu Behzat evet. şeyin e, Timuri geleneğin şey kabul ediliyor, yani zirvesi falan kabul Hı-hı. ediliyor. O yüzden yani çok böyle önemli sanat tarih açısından Tabii. önemli. O, yani o şeyi söylemek lazım. Tabii. Neden hani oradan şey yapmaya çalışıyorlar, kendi üstlüklerini yaratmaya çalışıyorlar. Ee, mesela o şeyde çok güzel anlatır onu Orhan Pamuk, benim adım Kırmızı'da. Eski ustaları sayarken yani hep e, yani minyatürcülükte gelenek 
mesela bir ağacı ağaç resmedilecekse gidip ağacı ağaca bakarak ağaç resmedilmez. Ve at resmedilecekse gidip bir ahırdaki bir ata bakarak at resmedilmez. Eski ustalara bakarak at resmedilir. Yani eski ustalar da kimdir? İşte Behzat'tır, işte Kazvini'dir e, vesairedir. Üstad Osman'dır falan filan. Yani o kendi geleneğini e, İran geleneğini e, sürdüren ama bir süre sonra artık kendi dilini oluşturan bir şey var. Bu kendi dilini oluşturma e, aynı zamanda kendini de var etme mücadelesidir. Şimdi sultanlar kendilerini var ediyorlar. Nasıl var ediyorlar? Onların işte şehnameleri var. Kendi tarihçileri var. Kendilerini resimlerini yaptırıyorlar. İşte Fatih gibi, e, Yavuz gibi. Yavuz'un da resimleri var. İşte ikinci Beyazıt'ın da minyatür onlar ama yani resim yani. Resim. Adam ne yapıyor? Kendini ölümsüzleştirmeye çalışıyor aslında orada. Var etmeye çalışıyor. Ve kendi destanlarını yazıyor falan. Mesela 15. yüzyılın ortalarından itibaren ressamlar artık kendi otoportrelerini yapmaya başlıyorlar. Bu eserlerin içinde kendilerini de koymaya başlıyorlar. Mesela Taliki'nin otoportresini buldum ben. Seyit Lokman, Nakkaş Osman vesaire 3-4 kişinin grup portresi var falan filan. Şimdi mesela ben onlara baktığım zaman aklıma şey geliyor. Albrecht Dürer'in bir resmi vardır. İşte ben Nürnberg'de Albrecht Dürer işte 28 yaşında kendimi yeni baştan yarattım. O çok bilinen, çok böyle yakışıklıdır yani fotoğrafıdır, resmidir, fotoportresidir. Albrecht Dürer'in derdiyle aslında o sanatçının derdi aynı yani bir anlamda. Kendini var etme ve bu dünyada yani geriye bir şey bırakırken yani o eserin kendine ait de olabileceğine yönelik bir imge bırakmak yani. Bunu söyleyince aklıma şey geliyor. Ee, Mehmet Siyah Kalem. Ben Mehmet Siyah Kalem. Evet. İnsanların ve cinlerin efendisi. Mesela onda da böyle bir şey hava var. Hani, siyah Kalem'in ne kadar yaşadığı yaşamadığı evet. şeyini önemli, önemli değil ama oradaki ifade bile. Hani ben insanın ve cinlerin efendisi. Çünkü resmettiğin zaman ona sahip oluyorsun. Yani evet. O tarz bir şey var ya. Evet evet. <gülüyor> var. Mesela o bana o, e, Düren o şeyi, ifadesi hep şeyi hatırlatıyor. Mehmet Siyah Kalem'i siyah kalem hatırlatıyor. Burada işte yavaş yavaş kendi tarzını Rumi diyebileceğimiz işte Osmanlı Anadolu tarzı gelişiyor. Sanatçılar yavaş yavaş birer birey olarak kendilerini bu eserlerde ifade etmeye çalışıyorlar. Yeni bir istifleme stili geliştiriyorlar. Yani bu resim içindeki yapıları, eserleri, insanları, atları vesaire herkes kendince bir istifleme üslubu geliştiriyor. Bu dönem dönem dönemlere göre değişiyor. İşte Levni mesela 18. yüzyılda bunun en güzel örneklerini hani verir. Böyle bir şey var. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu faslı artık bitirelim. Yani Matrakçı Nasuh ve ondan sonra gelen, ondan önce gelen ve ondan sonra gelen bütün bu sanatçılar bizim gibi insanlardı. Yani geriye bir iz bırakmak, geride bir hoş sada bırakmak için bu işleri yaptılar. Kendi mesela geçenlerde bir Twitter'da bu şeyi paylaştım. Bunların otoportrelerini paylaştım. Birisi soruyor diyor ki ya diyor minyatürde portre olur mu? Nereden çıktı portre diyor. Yani <gülüyor> şimdi bu bu hani tamam bir insan bilmeyebilir falan filan ama bir de böyle bir önyargı gelişmiş. Yani 
hani resim tasvir yasağını sanki böyle bir e, tamamen e, en koyu şeyleriyle e, yaşanmış bir e, dünya varmış gibi algılanıyor. Bu tamamen hikaye. Yani adam çok basit bir şey söyleyeyim. Birinci Mehmet, Çelebi Mehmet'in içki içerken içki sofrasında minyatürü var. Bayağı oturmuş a- alem yapıyor vatandaş. Şimdi Osmanlı sultanları içki içmez diye bir hikaye vardır yani. Adam kendisi böyle bir şey yapmış yani. Hani buradan söylemeye çalıştığım şey şu. Yani e, o dönemin ressamları, sultanları, sanatçıları, sıradan halkı herkes sizin bizim gibi insanlar. Evet. Bu insanlar geriye bir iz bırakmaya çalışıyorlar. Ve bunlar bunların içinde çok yetenekli, çok meraklı, e, gerçekten e, bize rehber olacak kadar e, hezarfen diyebileceğimiz insanlar var. E, batıdaki örneklerini biliyoruz, bilelim, bilmeye devam edelim. Onlara saygı duyalım. Ama kendi ülkemizdeki bu insanları da bilmeye, merak etmeye devam edelim. Böyle ezberden konuşmayalım yani. Yani <gülüyor> e, ezbere konuştuğun zaman cehalete düşersin. Yani e, her şeyi bildiğiniz zanneden aslında hiçbir şey bilmez. Evet. Bu böyledir. Diyelim ve konuyu kapatalım. Noktalayalım. Peki. Bugünlük de bu kadar. Bir tamam. dahaki mesajımızı verdik. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.